0: כאן הסכתים, הפודקאסטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ' בשני הפרקים הקודמים נתנו מבוא לתורת הקוונטים ועכשיו, אחרי שהתבלבלנו בין התנהגויות של חלקיקים לגלים, למדנו את עקרוני הוודאות, עכשיו אפשר לצלול למקרי בוחן. פרופסור יוני דובי, חבר סגל במחלקה לכימיה מאוניברסיטת בן גוריון, חוקר פיזיקה תאורטית ואת הקשר בין פיזיקה לכימיה, יספר לי גיל מרקוביץ' על אחד מתחומי המחקר שלו, צמתים מולקולריים. שלום יוני. אהלן. אני מוכנה לאתגר. את מוכנה
0: לזה? כן, אני, אני ממש מוכנה לזה. נצלול.
1: לא אנחנו הולכים להצליח, או אתה יותר נכון הולך להצליח, בלהסביר לי מה הם צמתים מולקולריים. כדי שנעשה את זה אני רוצה שרגע אחד רק תזכיר לי. איזה דברים לימדת אותי בפרק אחת ושתיים שאני אצטרך אותם עכשיו כדי להבין צמתים מולקולריים וכולי.
0: מעולה. בפרק הראשון דיברנו על האפקט הפוטואלקטרי ודיברנו על הדואליות של האור שהוא גם גל וגם חלקיק. נכון. בפרק השני התקרבנו יותר לעולם שאני מדבר עליו כי ראינו שהדואליות הזאת של גל וחלקיק קורית לא רק באור, כי אור הוא, הוא דבר מיוחד, הוא איזה תנודה של שדה אלקטרומגנטי או משהו כזה, אבל זה קורה גם בחלקיקים אמיתיים שיש להם מסה, כן. והחלקיק שאנחנו נדבר עליו הכי הרבה הוא היום, זה האלקטרון. נכון. כי האלקטרונים, יש להם מטען חשמלי, וכשהם זזים, הם נושאים איתם את המטען החשמלי, וזה הזרם החשמלי. ועם זרם חשמלי אפשר לעשות כל מיני דברים. כפי שאת יודעת. כן. אז, <laughs> uh, שמישים
1: כבר בימינו. ב- ב-
0: לגמרי. אז האלקטרונים האלה, הם מצד אחד שימושיים, אפשר לעשות איתם דברים, מצד שני, הם עובדים לפי החוקים של המכניקה הקוונטית. זאת אומרת שהם לא מתנהגים כמו כדורי סל או כדורי רובה, <laughs> הם לא מתנהגים לפי חוקי ניוטון, אלא הם מתנהגים לפי החוקים של המכניקה הקוונטית. זאת אומרת... כפי
1: שהסברת ש- לי בפרק השני, נכון. עם הניסוי הזה של הסדקים.
0: בדיוק. בדיוק, ואנחנו נראה דוגמה, או נדבר על דוגמה של ניסוי כזה, או משהו בסגנון הזה, במערכות שאנחנו נדבר עליהן עכשיו.
1: כן, שזה כבר מרתק, כי זה אומר שיש מערכות שצריך כדי להבין איך הן עובדות, להבין את המכניקה הקוונטית, ומה שזה אומר, שיש מצב שהמערכות האלה, או חלקן לפחות, היו קיימות, ולא ידענו להבין אותן באופן הזה, זה... אפשרות אחת, ואפשרות נוספת זה שגם לא ידענו איך לבנות מערכות נכון. שמממשות את העקרונות שלמדנו.
0: כן, זה, זה, אנחנו נדבר על צמתים מולקולריים, זה מערכת מסובכת. טכנולוגית, mm-hmm. לבנות אותה זה מערכת מסובכת, mm-hmm. ואנחנו נסביר איך בונים כזאת במעבדה. יש כמה מעבדות בארץ שיודעות לעשות צמתים מולקולריים נהדרים, ואנחנו נדבר על מה אפשר לעשות עם זה, ומשם נמשיך.
1: אתה הגעת למחקר בצמתים מולקולריים דרך המושג אנרגיה, שגם עליו דיברנו
0: נכון, אז נזכיר, אנרגיה זה היכולת של משהו לשנות את הסביבה שלו. המשהו הזה היה כדור טניס למשל, שיכל לשנות נכון.
1: את שלנו כאן. כן?
0: אבל היום אנחנו נדבר על אנרגיה חשמלית בעיקר. אנחנו לוקחים זרם חשמלי, ואנחנו יכולים לעשות איתו עבודה. להאיר חדר, או לחמם תנור, או לעשות כל דבר שאנחנו רוצים עם הזרם החשמלי הזה. אנחנו יכולים לשנות את הסביבה, ולזה משויכת מידה. כמה אנחנו יכולים לעשות את זה, וזה האנרגיה שטמונה במערכת הזאת. ואנחנו נרצה לנסות לנצל את האנרגיה הזאת, או להמיר אותה מצורה אחת לצורה שנייה, בעזרת תורת הקוונטים וצמתים מולקולריים. ככה אני הגעתי לבעיה הזאת.
1: וזה תמיד יהיה... שינוי, אתה אמרת לי את זה בפרקים הקודמים, אבל קשה לי להבין את זה כרגע, אז לכן אני חוזרת לזה, זה תמיד יהיה שינוי מדיד. זאת אומרת, אתה תוכל להבין את השינוי שקרה כן, מולך, כן. גם במערכת סופר סבוכה?
0: באופן עקרוני, כן. למדוד את זה לפעמים יכול להיות בעיה קשה. יש דברים שקל לנו למדוד, יש דברים שקשה לנו למדוד, אבל באופן עקרוני, השינוי הזה הוא תמיד מדיד. כן. אני אתן לך דוגמה. כן. את רוצה למדוד... את האנרגיה שטמונה בטמפרטורה, אוקיי? אז זה לא כל כך קל, כי איך את מודדת טמפרטורה? את לוקחת מתחום כספית. אני אולד אז מתחום <laughs> כספית. ומה אתה מודד <laughs> כשאתה מודד מתחום כספית? אתה מודד את הגובה של הכספית. נכון. אתה לא מודד אנרגיה, נכון. אתה גם לא מודד טמפרטורה, אתה מודד גובה. <laughs> ואז צריך איזו תיאוריה. שמערבבת לך בין הנפח של הצינור כספית ומקדם ההתפשטות הטרמי של כספית ומזה אתה מוציא טמפרטורה ויכול להוציא כמה אנרגיה השקעת או משהו כזה. כן. אז למדוד את זה זה לא תמיד קל אבל זה בפירוש תמיד אפשרי. זאת אומרת עקרונית המספר הזה הוא, מספר, הוא גודל פיזיקלי זה לא, אנחנו נגיד שוב, זה לא צ'קרות רוחניות במרידיאנים כל מיני דברים כאלה.
1: ויש צורך להבין גם. איך האנרגיה הזאת עוברת ממקום למקום? זאת אומרת, זה חלק כן, מה... כן, כן. לזה az, אתה מתכוון כשאתה אומר שאפשר נ... לעקוב אחריה? נכון,
0: מה... אנחנו מדבר... היום אנחנו נדבר על אנרגיה חשמלית, <laughs> זאת אומרת שאנחנו נרצה להמיר אותה או להשתמש בה. בפרק הבא אנחנו נדבר על אנרגיה קצת אחרת, אנרגיה שבאה מהשמש והופכת לאנרגיה כימית. וזה שתי צורות שהן קצת שונות של מעבר אנרגיה במערכות קטנות, אז צריך לדעת את הפרטים. של איך האנרגיה עוברת ואיך היא משתנה ומה מוליך אותה, כן, אפשר לדעת את זה.
1: ציינת מערכות קטנות, אז למה חשוב לנו להבין את המעבר האנרגטי דווקא במערכות קטנות, או מה מיוחד במערכות okay. קטנות שאנחנו נרצה להתבונן? אוקיי, okay, אז
0: קודם כל בואו בוא נסביר מה זה קטנות, נכון. מה אני עושה, <laughs> אומרת, מה זה קטנות אצלנו. ננו. נכון, אנחנו, בדיוק, אנחנו מדברים על ננו, נאנו זה המילה הלטינית ל או למינוס 9 למעשה. Mm-hmm. ננומטר, זה אלפית המיליונית המטר. תקחי מטר אחד, סרגל כן. באורך מטר, כן. תחלקי אותו למיליון, כל אחת מהחתיכות תחלקי לעוד אלף, וזה אה, ננומטר אחד. זה, כן, זה קטן מאוד, אי אפשר לראות את זה בעיניים, שום רכיב בגודל ננומטר אי אפשר לראות בעיניים, ברור. אתה רק יכול לנסות לדמות אותו, אבל הטבע עובד שם כל הזמן, כי מולקולות למשל, זה השכלת גודל שלהן. בין חצי ננומטר לשני ננומטר, יש מולקליות יותר גדולות, יותר קטנות, אבל זה הסקלת גודל. נכון. אז
1: מה, אתה עובד, אתה חייב לעבוד עם מיקרוסקופים?
0: אני אישית לא, כי אני עובד עם עט ומחברת, אבל הקולגות שלי כן. אז בואו נתחיל מצמתים מולקולריים. אז מה זה צומת מולקולרי? דמייני לעצמך חוט חשמל, חתיכת זהב קטנה, שאני מותח אותה. דיברנו אפילו באחד הפרקים, הזכרנו את התכונה הזאת, הרקיעות של מתכות. נכון. נכון? מתכות, כשמותחים אותן, הן לא נשברות, הן נמתחות כמו מסטיק, עד שבסוף הן נשברות. כן. מה שמדהים הוא שהתכונה הזאת נמשכת עד הסקאלה האטומית. זאת אומרת, כשאתה, כשאתה מותח מתכת, כשזה נשבר, השפיץ שנוצר הוא חד עד כדי מספר סופי של אטומים. מדהים. ממש ככה. כן, זה חד מאוד 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 מאוד. ממש קטן. ועכשיו מה שעושים זה את הדבר הבא, לוקחים חתיכת זהב, חוט חשמל בעצם מזהב, מותחים, מותחים אותו, אותו, עד שהוא נשבר. ואז שמים באמצע מולקולה אחת. המולקולה הזאת יכולה להיות מה שאתה רוצה. יש אין סוגים של מולקולות, אין סוף זנים, בוא נסביר רק מה זה מולקולה, נזכיר למאזינות מצוין. ולמאזינים. מולקולה זה אוסף של אטומים. שקשורים אחד לשני בכוחות מסוגים שונים, יש כל מיני סוגים של קשרים <אח> כימיים, נכון, אבל הם תקועים במצב יציב. כן. ובמצב הזה הם נמצאים. אז מולקולות יש לנו מהמון סוגים, יש לנו באוויר מולקולות של חמצן, שזה שני חמצנים שמחוברים, ויש לנו מולקולות של חנקן, שזה שני חלקנים, ויש לנו CO2, שזה שתי מולקולות חמצן מחוברות לפחמן אחד, ועכשיו אפשר לעשות המון המון מולקולות, אפשר לקחת מולקולות אורגניות, למשל מולקולת בנזן, שזה שישה פחמנים מסודרים במשושה, ויוצאים מהם כל מיני ממנים כאלה בצדדים, <laughs> עשו ניסויים כאלה על מולקולה, על באמת אחת המולקולות החשובות בטבע, קפאין, עשו את כאלה על אמיתי. כן, כן, אני מאמינה. בעיקר כי זה כיף, אין לזה שום איכות. מהות? למה? זה בעיקר, אבל זה עוד למידה, לא? נכון, אבל זה מולקולה מסובכת. על חומצות אמין, או אפילו על דנ"א אני אספר היום, כל מיני דברים כאלה. ועכשיו לוקחים את המולקולה הקטנה הזאת, ולוקחים את החוט חשמל הזה, שנוצר בו רווח קטן מאוד, בגודל ממש של אטומים בודדים, ומצליחים באמצעים טכנולוגיים לשים מולקולה אחת בין שני החוטים האלה.
1: כן, באופן כזה שהם נוגעים, יש ממש נוגעים, מגע.
0: ממש מגע כימי אפילו. זאת אומרת, הם ממש מחוברים בצורה כימית.
1: בקשר כימי.
0: נכון. ועכשיו יש לך חוט חשמל, שכשאתה מעביר זרם חשמלי דרכו, אתה מחייב אתה את הזרם חשמלי, גם במולקולה. דרך המולקולה, בדיוק. ואז אתה יכול לשאול את, את שלוש השאלות העקרוניות של התחום. השאלה הראשונה היא, מה האלקטרון מרגיש? מה הוא רואה כשאתה מכריח אותו לעבור דרך המולקולה? ואיך זה קשור למשל לתכונות של המולקולה שאנחנו מכירים מהמצב הגזי שלה.
1: למה? כי הוא בדרך כלל לא עובר במולקולה?
0: לא, כשחוט חשמל... ש...
1: אין זה... מצב שבו האלקטרון איכשהו עובר בטבע במולקולה?
0: יש, אבל אז צריך לקרות משהו. המקרה הזה הוא מלאכותי קצת. כן. אתה לוקח אלקטרון מהזהב, כן. ומכריח אותו לעבור דרך המולקולה לצד השני. Mm-hmm. ומה שאני רוצה לשאול למשל, זה, אם אני שם את זה בבטריה, כמה זרם יהיה? איך ייראה הזרם? איך זה קשור לתכונות של המולקולה? כן. אוקיי? וזאת שאלה מאוד מאוד קשה. הסיבה שהשאלה הזאת מאוד מאוד קשה היא, יש כמה סיבות. סיבה ראשונה, אנחנו לא רואים את המערכת. אז אנחנו לא יודעים בדיוק איך המולקולה יושבת בתוך הצומת.
1: זה ממש כמו להזות את הלא נודע.
0: כן, לגמרי. זה, זה, גם, זה סיפור בלשות. כן. כי מה שאנחנו יכולים לעשות זה בגדול למדוד את הזרם. Mm-hmm. ועוד כל מיני דברים קטנים, ואז לנסות להבין מה גרם לזרם להיראות כמו שהוא. אז האלקטרון, הוא רואה מולקולה, אבל אנחנו לא יודעים מה הוא רואה ומה הוא מרגיש.
1: אז זו סיבה אחת לקושי.
0: נכון, סיבה שנייה היא שהזהב, בגלל שהכול מאוד מאוד קרוב, הוא משפיע על המולקולה. אנחנו לא יודעים איך זה, קורה, מה, מה, איך זה בדיוק קורה. אתה לא יכול קורה. לבודד
1: את זה, אתה, אתה לא יודע לא... איזה סוג השפעה. נכון,
0: נכון, אתה לא יכול לבודד את זה, זה מאוד מאוד קשה.
1: וכדי להעביר אלקטרון בתוך מולקולה, אתה חייב את החוט הזה, אתה חייב את נכון, הצומת, נכון, אחרת איך נכון, היית עושה את נכון, זה. אתה חייב... הבנתי, אז אתה לא באמת יכול באופן נקי 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 לבדוק מה קורה כשאלקטרון נכנס במולקולה. נכון מאוד. אתה חייב את המאבק. נכון.
0: אהה, אוקיי, okay, זה קושי ולכן הם... מתנהגים
1: לפעמים ככה, לפעמים ככה. ממש
0: ככה, ממש ככה, ויש ויכוח גדול בקהילה. ויכוח פעיל. באיזה צמתים האלקטרון חייבים לתאר אותו כיצור קוונטי, mm-hmm. ובאיזה צמתים זה בסדר. אם למשל יש לך צומת מאוד מאוד ארוך, מולקולה מאוד מאוד ארוכה, ואז היא יכולה לזוז, והיא קצת פלופי כזה כמו זה. נזילה כזאת. היא בדיוק היא נזילה, ואם יש לך מים בצומת שלא ניקית טוב, או מיני דברים כאלה, אז האופי הקוונטי של האלקטרון יימחק.
1: אההה.
0: ואז אתה תראה משהו שנראה כמו חוט חשמל רגיל במובן מסוים.
1: מעניין.
0: כן. ואנחנו רוצים דווקא להגיע לתחום הקוונטי. כי זה יותר כיף, בעיקר.
1: וואו, אז אתם צריכים לחזור לניסוי הזה 70 פעמים כדי לוודא שניקיתם את המים. היופי הוא שזה הם. החברים הניסיונאים
0: שלי אז זו השאלה הראשונה. השאלה הראשונה היא, מה האלקטרון מרגיש? השאלה השנייה היא, האם אנחנו יכולים לעשות לו מניפולציות? האם אנחנו יכולים, על ידי שינויים בצומת, לשנות את התכונות של הצומת הזאת? למשל, על ידי לקחת מולקולה אחרת, או למתוח את הצומת, או לדחוס את הצומת, או לסובב אותה, או לשים אותה בשדה חשמלי, או להעיר עליה, שזה משהו שאנחנו עושים. האם אנחנו יכולים לשלוט בתכונות של הצומת הזאת? כן. זו השאלה השנייה, היא כמובן קשורה לשאלה הראשונה, כי אם אתה לא יודע מה קורה בצומת, אין לך שום דרך לגשת לשליטה.
1: השאלה השלישית, אני אקדים ואומר עליה, שהיא שאלה שבטח זו הייתה השאלה הראשונה של המאזינות והמאזינים שלנו. וחשוב להגיד, ובכוונה אני אומרת את זה לפני, שהמדע... לא מתחיל בשאלות האלה, הוא מתחיל בסקרנות נטו, והוא מתעניין בכל מיני, כמו שאתה מתאר לי עכשיו, מבנים, אפשרויות, חיבורים וכולי, ולא בהכרח ב- לשמה זה שמיש, וזאת השאלה השלישית. נכון,
0: השאלה השלישית זה, האם אנחנו נוכל
1: להשתמש, לפחות באופן עקרוני,
0: בצמתים מולקולריים לטובת אה, טכנולוגיה? כן. שעוד לא ברור מה היא, או... עוד לא ברור מה היא, אני כבר יודע במה לא נוכל להשתמש. כן,
1: ככה זה בדרך כלל עובד, מתחילים לפסול.
0: נכון, נכון. הכניסה שלי לתחום הזה של צמתים מולקולריים, כי אני התחלתי, כשהתחלתי את הדוקטורט בכלל למדתי, התעסקתי בחומרים, דברים כאלה במדע חומרים, ורק כשסיימתי את הדוקטורט נכנסתי לתחום הזה, כן. והשאלה שעלתה היא שאלה של מה שאנחנו קוראים לו המרה טרמואלקטרית. המרה טרמואלקטרית זה הרעיון הבא. אתה לוקח הפרש טמפרטורות ואתה ממיר אותו לחשמל. תחשבי על זה ככה, אנחנו נמצאים בישראל, בקיץ, בתוך החדר 24 מעלות, mm-hmm. מחוץ לחדר, לא יודע, 30. 60.
1: <laughs> כן. 35. <30 laughs> נכון.
0: או דוגמה יותר אמיתית, בתוך צינור אגזוז של, של מכונית, יש 300 מעלות, ועל הכביש יש בסביבות 70 מעלות. أو. אז זה הפרש טמפרטורות. נכון. במרחק קטן. אולי נוכל להשתמש בהפרש טמפרטורות הזאת כדי לייצר חשמל. עכשיו, יש חומרים שעושים את זה. יש מבנים שאתה יכול לבנות, זה נקרא ממיר טרמואלקטרית, אתה יכולה לקנות את זה באמזון, אם זה את רוצה. בל.
1: איך הם עושים את זה?
0: אז איך עובדת המרה טרמואלקטרית? כן. אתה לוקח חתיכת חומר ואתה שם אותו בהפרש טמפרטורות. עכשיו אנחנו מדברים על חומרים קלאסיים לגמרי, אין כאן כמעט אה, מכניקה קוונטית, אפשר להסביר את זה באמצעות קלאסי, חומר קלאסי, משהו כמעט קלאסי לגמרי. כשאתה שם משהו בפרש טמפרטורות, הוא זורם מהחם לקר. זה קצת כמו אוויר חם שעולה למעלה או משהו כזה, okay. אז גם אלקטרונים, הם יזרמו מהאזור החם לאזור הקר.
1: ואז הם התקבצו באזור ואז הקר? ואז הם
0: בדיוק, הם התקבצו, מהאזור ה... כן. או להפך, זה, זה קצת תלוי בתכונות של האלקטרונים, יש, יש איזה סיבוך עדין, אבל בגדול הם נוטים לזרום, זה נקרא דיפוזיה. הם פשוט עושים דיפוזיה מהאזור הקר לאזור החם כדי לחמם את האזור הקר.
1: Mm-hmm.
0: הם עושים דיפוזיה, ואז יש לך חתיכת חומר שיש לו בצד אחד הרבה אלקטרונים, ובצד אחד חסר אלקטרונים. ואז נוצר מהדבר הזה מתח חשמלי. זה בגדול העיקרון. מתחות, למשל הם טרמו-אלקטריים מאוד מאוד גרועים. ממירים גרועים מאוד, אבל יש חומרים כמו חצאי מוליכים, שיכולים להיות ממירים טרמו-אלקטריים טובים מאוד. וזה טכנולוגיה שמשתמשים בה כבר הרבה מאוד שנים. אני יכול לתת לך דוגמה, הדוגמה הכי נפוצה, הלוויינים הישנים, כולל ספוטניק, כן? 1956, היה להם אבוקה אלקטרומגנטית, כדי לשלוח אותות לכדור הארץ, כן. וזה דורש מעט מאוד חשמל. אז כדי לייצר חשמל שם, רצו שזה יחזיק הרבה מאוד שנים, אז מה אתה עושה? לוקחים חתיכת חומר רדיואקטיבי, שהוא מתפרק לאט לאט ונוצר קצת חום כשהוא מתפרק, okay. ואז מעליו שמים חתיכה מהחומר הטרמואלקטרי הזה, והצד השני הוא בחלל. עכשיו, החומר שמתבקע, שבוק... הביקוע הגרעיני הוא חם, okay. בחלל קר מאוד. כמעט אפס מעלות, כמעט מינוס 273 מעלות שלנו, כן. נכון? ההפרש הטמפרטורות הזה עובד על הממיר הטרמואלקטרי.
1: ואז נוצר חשמל? ואז נוצר
0: חשמל. מדהים. והיופי הוא שאין שום חלק זז. כן. ולכן אתה לא צריך לעשות שום... זה גם אה, שימוש
1: בסביבה הטבעית של איפה שהלוויין נמצא. נ- נכון, לג... נכון, נכון,
0: קר שם, ואין שום maintenance. כי maintenance בלוויינים זה בעיה <laughs> <laughs> זה, זה סיפור. זה צריך לשלוח טכנאי וזה, כן, אתה לא רוצה לעשות את זה. בין שתיים לארבע, אם הוא מפספס את השעה. בדיוק. אז מה הבעיה? למה הטכנולוגיה הזאת היא לא... עכשיו, יש טכנולוגיה כזאת פועלת. את יכולה לקנות למשל מקרר שעובד על ממיר טרמואלקטרי. למה תרצי לעשות את זה? אם את אז המנוע... אם יש לך מקרר רגיל, המנוע רועד והרעידות פוגמות בטעם של היין או משהו. אז, מה? כן, זה, אז בצרפת אתה יכול לקנות מקרר טרמואלקטרי לא קטן ליעינות. לא מאמינה. אמיתי לגמרי. בארה״ב זה אתה יכול לקנות מקרר קטן לבירה באוטו. זה <laughs> אמריקאי. לא מאמינה. כן, אבל זה, כמו שאת מבינה, זה טכנולוגיות נישה.
1: כן, ברור. נכון. זה מדהים שיש את ההבדלים האלה, שבאיך שזה עובד, איך שנוצר החשמל, יש כל מיני תוצרי לוואי, כן? תופעות לוואי לא, נגד הרעידות
0: האלה. זה טכנולוגיה, זה טכנולוגיה שאפשר להשתמש בה. כן. אבל למה לא משתמשים בה בסקאלה למה אין לנו תחנות כוח טרמואלקטריות בישראל? או שזה מסובך, או שזה יקר. זה יקר ולא יעיל, בדיוק. זה פשוט יקר, לא יעיל, תופס שטח, כל מיני דברים כאלה. אבל אם היה אפשר להשתמש בזה ולהגדיל את היעילות של זה, זה היה אחלה. אתן לך דוגמה. לצפות את כל החלונות בארץ בחומר טרמואלקטרי. אתה משתמש בחום שדולף, נכון? חום תמיד דולף דרך החלום, בגלל זה אנחנו צריכים להמשיך להפעיל את המזגן. אם היית יכולה להשתמש בממיר טרמואלקטרי, אז החום הזה שדולף, היית משתמשת בו קצת. בשביל, למשל, להטעין את הפלאפון שלך. אה, מגניב. או, כן, זה נישה, אבל... נישה מגניבה. כן, אבל יש דברים יותר חשובים, כמו למשל, להעלות את הנצילות של מכוניות, לצפות את האגזוז בחומר טרמואלקטרי, ואז להזין את החשמל חזרה למכונית. ואז הרווחת מהדלק עוד קצת חשמל, עוד קצת אנרגיה. כן. או עוד יותר חשוב, לצפות אה, צינורות קירור של תחנות כוח בחומר טרמואלקטרי. ואז אם אתה מצליח לשנות את הניצולת של תחנות כוח ב-2%, 3%, 4%, זה Game Changer עולמי, זה מספר ענק. כן. תחנות כוח. כן. לא מצליחים. למה? כי החומרים בטבע הם לא מספיק יעילים לעשות את הדבר הזה, מסיבות פיזיקליות שאנחנו מבינים.
1: לא מספיק יעילים לצרכים שלנו כמובן, נכון. כי זה מצחיק להגיד את זה בכל הקשר אחר. כן. <אז נתון> מדובר... כן.
0: כן, אנחנו מדברים על אפליקציה ספציפית. נכון. וכאן עלה הרעיון. אם נצליח לעשות ממיר טרמואלקטרי מצומת מולקולרי, אנחנו נרוויח שני דברים. קודם כל הצמתים האלה הם דקים מאוד. זה קטן. זה לא תופס מקום. וזה לא שוקל הרבה, כי משקל היא בעיה קשה, למשל במכוניות הפרויקט הזה די נכשל בגלל ששמת על האגזוז ממיר טרמואלקטרי, זה עבד אחלה אבל הוספת 50 קילו למכונית, איבדת הרבה את כל מאוד, היעילות, כן, הרבה מאוד, יותר מ-50 קילו. אז אם תצליח לעשות את זה, זה יהיה קטן וקל, והסיבה השנייה היא שמולקולות יש המון. אם נצליח להבין מה בדיוק צריכה המולקולה לעשות כדי להיות ממיר טרמו-אלקטרי טוב? אז אולי נוכל להנדס או לייצר במעבדה הכימית שלנו את המולקולה הספציפית הזאת, לשים אותה ולמדוד את זה.
1: אז אתה אומר לי שאתם לא רק מנסים לבחון צמתים מולקולריים, אלא אתם ממש מבינים שיש פה שני יתרונות גדולים, גם הגודל, גם המשקל.
0: נכון. במקרה הזה המשקל, הגודל הוא, הוא יתרון, אנחנו נגיע אליו בהמשך כשנדבר על עוד, עוד סוגי רכיבים. אז מה היה הרעיון? הרעיון היה לקחת צומת מולקולרי ולשים אותה בהפרש טמפרטורות. עכשיו, אני מזכיר לך, זה דבר מאוד 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 קטן. וזה הצליח לעשות קולגה שלי באוניברסיטה של מישיגן ב-2007, הוא עשה את זה כשהוא היה בברקלי. והם עשו את הדבר הבא, לקחו משטח של זהב, פיזרו עליו, כמו שפיזרו פלפל, אז פיזרו עליו מולקולות בנזן, uh-huh. ואז הם באו עם המחט החדה מאוד מאוד הזאת. הכל עשוי מזהב, כי זהב לא מגיב כימית, אלא אם כן, אם אתה רוצה שהוא יגיב כימית, uh-huh. אז המולקולה הגיב, הצד אחד שלה הגיב עם הזהב שלמטה, ואז הם באו עם המחט, וצ'יק, נגעו במולקולה, uh-huh. ועשו צומת מולקולרי. זה היה השלב הראשון.
1: בין המשטח לבין המחט,
0: נכון, כשהמולקולה באמצע. נכון, נכון, והם ידעו בוודאות שיש מולקולה על ידי כל מיני טכניקות של מדידה.
1: כן.
0: ואז הם הצליחו לשים את הטמפרטורה של המחת ב-10 מעלות, 20 מעלות, 30 מעלות, יותר חם מהטמפרטורה שלה למטה. עכשיו, צריך להבין, זה מאוד 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 קשה. כי המרחק בין המחט למשטח הוא בערך שני ננומטר. וואו. זאת אומרת, הם הגיעו להפרש טמפרטורות. של בערך עשרה מיליון מעלות למטר. Wow. כי יש מעט מאוד, כן. יש המון מנומטרים במטר אחד. אז הם הגיעו להפרש, זה היה שיא עולמי בהפרש טמפרטורה. <laughs> שוב, זה לא, זה לא מרשים הרבה אנשים, لا, אני יודע. עכשיו שאתה
1: מסביר את זה, זה מדהים. זה, 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 זה משהו הישג.
0: ש... לא, זה, עבדו על זה 15 שנה לנסות כן. לעשות את זה, זה טכנולוגית מאוד 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 מסובך. ואז כשהם... עשו את זה, יצרו את ההפרש
1: יצרו של הטמפרטורה, יצרו את ההפרש הזה,
0: מדדו את הגודל הזה, וראו שזה, נו, לא משהו לכתוב עליו הביתה כל כך. באמת? מסתבר שזה לא מאוד מאוד יעיל.
1: במובן הזה שההפרש לא מייצר מעבר לא, אלקטרוני?
0: בדיוק, שההפרש טמפרטורה לא מייצר מעבר אלקטרוני מספיק. יעיל.
1: כמו שקורה, במרכאות אני אומרת, בצמתים או במערכות לא ננומטריות. נכון,
0: נכון, זה, זה היה בערך באותה רמת יעילות, אם לא פחות, מאשר mm. מה שאתה קונה בסופרמרקט. הבנתי. ועכשיו היה אתגר מאוד כיפי לשאול, למה זה קורה? למה הנצילות של המערכות האלה כל כך נמוכה? ואחרי שתבין את זה, האם אפשר להגביר, לה, להגביר את זה? נכון.
1: על ידי אולי החלפה של מולקולה?
0: על ידי החלפה של מולקולה ומניפולציה של המולקולה, זאת נכון. ואחד מהדברים שאנחנו עשינו, זאת אומרת, זה לקח הרבה מאוד זמן גם להבין מה קורה ומה ההשפעות של כל מיני דברים, כמו הוויברציות של המולקולה, המולקולה זזה כל הזמן, והאלקטרודות זזות, וכל מיני דברים שקורים, והאלקטרונים משפיעים אחד על השני וכל מיני דברים כאלה. אז זה היה אתגר אחד להבין, ו... האתגר השני היה לראות איך אנחנו משפרים את זה. אז אני כבר, בטח יש מאזינות שרצות לחפש אה, חברות השקעה לצמתים <laughs> מולקולריים, לטרמואלקטריקס, אל תרוצו, זה לא אה, כזה מוצלח. היופי הוא שאנחנו מבינים למה. ומבחינתי, זה זאת ה... זאת החשיבות, זה, זה ברור, הכיף, ברור. כן, כן. אז למשל, אחד הדברים שהצלחנו להראות, זה שיש סוגים מסוימים של מולקולות שאתה כן יכול להגביר את היעילות עד טווח מסוים.
1: אז למה זה קשור? לאיזה לא ק... תכונה של המולקולה זה קשור? או,
0: יפה, זה קשור לתכונה הקוונטית של המולקולה. עכשיו אנחנו צריכים לחזור אחורה לתורת הקוונטים. אבל לא לניסוי שני הסדקים, זה יגיע יותר מאוחר, אלא דיברנו על הטבלה המחזורית.
1: נכון.
0: והטבלה המחזורית אמרנו שהיא גם קשורה למכניקה הקוונטים, למה? כי... כשיש לנו אטום, אוקיי, אנחנו מתחילים מאטום, ולאטום הזה יש אלקטרונים שמסתובבים סביב הגרעין, הם לא באמת מסתובבים במובן הקלאסי, כי הם יותר מין פונקציית גל כזאת, שיש הסתברות למצוא אותם בכל מיני מקומות, כן. נכון? אבל האלקטרונים האלה לא יכולים לקבל כל מהירות. כשהם מסתובבים סביב... האטום הזה, סביב הגרעין, את לא יכולה לתת להם כל מהירות. אני אתן לך דוגמה אנגדית. כדור הארץ והשמש, נכון? השמש מסתובבת סביב כדור הארץ. מה? רגע, לא, להפך.
1: <laughs> <laughs> אחד
0: לא <laughs> <מה> מסתובב <laughs> סביב השני. כדור הארץ שטוח. <laughs> נכון, במסתובב, <laughs> והשמש מסתובבת סביבו, <laughs> ויש כל הדרך למטה. כן, בדיוק. <laughs> <laughs> אז כדור הארץ מסתובב סביב השמש, והמהירות שלו... נקבעת על פי המרחק שלו מכדור מהשמש והמסות וכל מיני דברים כאלה אוקיי כן. okay? עכשיו אם היית יכולה לקחת יד ענקית ולהרחיק את כדור הארץ mm-hmm. קצת יותר לאט אם היית מקרבת אותו היה מסתובב קצת יותר מהר נכון mm-hmm. okay, יש כן ככובים כן. כאלה אבל אין לך מגבלה איך לקרב אותו ולהרחיק אותו okay. את יכולה לקבוע איזה רדיוס את רוצה okay. וזה יקרה. כי המערכת הזאת היא קלאסית, היא מערכת ניוטונית.
1: אז אצלנו יש מגבלה, נכון. לטווח שבו אני יכולה לקרב או להרחיק את כדור הארץ, וזה האלקטרון.
0: נכון, זה יותר ממגבלה. יש רדיוסים מאוד מסוימים ש- שהאלקטרון יכול לתפוס, ולכן יש מהירויות מסוימות, ולכן יש אנרגיות מסוימות.
1: אה, מרתק.
0: אוקיי, כי אנרגיה קשורה למהירות, זוכרת? כן. מסה כפול מהירות בריבוע, לחלק לשניים, זה האנרגיה, אז יש לאלקטרון, כשהוא יושב סביב הגרעין גרעין. של האטום, יש רמות אנרגיה. הוא יכול לתפוס רק אנרגיות מסוימות או מהירויות מסוימות איך שאת רוצה. עכשיו, כשאתה מייצר מולקולה, זה צביר של אטומים שמסודרים, זה גם קורה. זאת אומרת, האלקטרונים שיושבים בתוך המולקולה הזאת יכולים לתפוס רק אנרגיות מסוימות.
1: כן. וזאת עד... הסיבה לכך שיש נצילות בדיוק מ... אני... מוגבלת. בדיוק, זה
0: השלב הראשון. עכשיו, את לוקחת את הדבר הזה, ועכשיו מצד ימין ומצד שמאל יש לך זהב. נכון. נכון? עכשיו לזהב יש תכונה, מס... לכל מתכת יש תכונה מסוימת. אני כאן צריך להגדיר, זה יהיה... אני אנסה להגדיר לא את זה. לא
1: להתנצל על הגדרות. לא, 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 לא. מצוין, חשוב. מצוין,
0: מצוין. שוב, אני לא רוצה להפחיד את המאזינות. לא, הם כבר לגמרי בתוך
1: זה. הם כבר, הם זה. כבר שם, <laughs>
0: מצוין. אז בואו נחשוב <laughs> על מתכת כעל קופסה מלאה באלקטרונים. כן. ונחשוב על אלקטרונים כמו על מים בדלי. כמה אלקטרונים יש לי במתכת, זה כמו כמה מים יש לי בדלי. וכשאני ממלא את האלקטרונים בדלי, אני לא ממלא אותם בגובה, אני ממלא אותם באנרגיה. לד... ש... מים בדלי, אה, יש להם אנרגיה למשל, של גובה. כן. המים בתחתית הדלי, הם בגובה נמוך, אז יש להם פחות אנרגיה. המים בגובה הגבוה, יש להם יותר אנרגיה, כי הם בגובה. כן. נכון, עכשיו אם תשימי צינור, תוכלי להשתמש כי יש להם אנרגיה. משהו דומה קורה במתכת. אז יש לאלקטרונים במתכת אנרגיה. אתה ממלא אותם עד אנרגיה מסוימת, והאנרגיה הזאת נקראת רמת פרמי, או אנרגיית פרמי. Okay. על שם אנריקו פרמי, oh. שהוא פיזיקאי אותו ידוע. פרמי
1: פרמי? אות,
0: אותו פרמי מפרדוקס פרמי? אותו פרמי מפרדוקס פרמי, ומשבט פרמי, ומכל מיני... כן. עשה הרבה. עשה בנה פצצה בלוסלמוס, כל מיני דברים כאלה. <laughs> לא, היה פיזיקאי אה, לא יאומן, כן. יש לו ספר במכניקה סטטיסטית. שזה אחד ה... זה למעשה הרשימות שלו בכתב יד. וזה פורסם בכתב ידו. וואו. באנגלית. עכשיו, יש לו השכלה קלאסית, כי הוא גדל באיטליה.
1: אז הוא כותב
0: בקליגרציה? בכל זה עדיין כתב נוראי, אבל כשמצליחים לקרוא את זה, זה טקסטבוק שאני באמת ממליץ לכל תלמיד לפיזיקה לקרוא אותו לפחות פעם אחת בחייו. כן, זה משהו, זה תובן, הוא היה איש חכם להפליא. והוא הבין את מה שאמרתי עכשיו, שלאלקטרונים האלה יש... שכבות? גובה. גובה. אבל באנרגיה. כן. ועכשיו השאלה היא כזאת, האם אני יכול להתאים את הגובה הזה של האנרגיה בזהב, לגובה של הרמות במולקולה? אז, אז
1: מה אז, אני עושה? אז מה שאת יכולה אצליח? לעשות
0: זה לגרום לאלקטרון לעבור יותר בקלות מהזהב למולקולה.
1: אה. כי אני משווה. כי את משווה את האנרגיות, נכון?
0: הבנתי. תחשבי שיש לך מרצפות, שאת רוצה לעבור מצד אחד של הנער לצד השני, ואם המרצפה
1: באותו גובה... אז יהיה לך יותר נוח. אז זה מעין תנאים נוחים להמרה?
0: משהו כזה. עכשיו, זה לא בדיוק ככה, אני חוסך מכם קצת פרטים טכניים, אבל לא, כי יש עוד אלמנט. כי כשאתה שם הפרש טמפרטורות, מה זה טמפרטורות? זה האלקטרונים מתחילים לרקוד. כן. אוקיי? אז הם רוקדים בצד אחד, הם גם רוקדים בצד השני, נכון? ואני רוצה שאלקטרונים יעברו מצד אחד לצד שני, אבל אני לא רוצה שהם יחזרו. נכון. כי...
1: חד-כיווני. נכון.
0: מין משהו חד-כיווני. הפוד, התמה החד-כיוונית הזאת תחזור תכף. אז אנחנו רוצים לגרום לאלקטרונים האלה לנצל את האנרגיה הטרמית, אבל ומסתבר שבשביל לעשות את זה צריך שיהיה, יש תחרות. כי מצד אחד אתה רוצה שהאלקטרונים יהיו קרובים לרמת פרמי הזאת, שהאנרגיות ישתגבו, מצד שני אתה לא רוצה שהם יהיו קרובים מדי, כי אז יהיה להם גם קל לחזור. לחזור. נכון. אז יש איזשהו מספר כזה, והמספר, א- 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 יש איזשהו טווח קטן, והטווח הקטן הזה קובע את הנצילות של הצומת המולקולרית, להמרה הטרמואלקטרית. עכשיו, איך תשלוט על הדבר הזה? אנרגיית פרמי זה תכונה של זהב, או של אלומיניום, או של כסף, או איזה מתכת שתרצי לקחת. והרמות אנרגיה האלה זה תכונה של המולקולה. כן. מה, מה אתה כבר יכול לעשות? קח מולקולה, יש לה את הרמות האלה, הן נקבעות לפי איך האטומים לא, מסתדרים.
1: אי אפשר לבחור מולקולה שיש לה איזושהי רמה שיותר מתאימה לטווח שאתה מחפש? נכון,
0: אפשר לבחור מולקולות כאלה, אבל זה לא שליטה מספיק טובה. כי אתה צריך להחליף, כל, כל פעם שאתה עושה ניסוי אתה צריך להחליף מולקולה. כן. וזה מעצבן את הפיזיקאים, <laughs> כי אנחנו רוצים לעשות ניסוי שאנחנו יכולים לשלוט עליו, שיהיה לנו חוגה, שאתה תסובב את החוגה ויהיה תוצאה ותוכל להשוות. אם יש לך רק להחליף מולקולה זה סטודנט אחר, והיה תנאים אחרים, והרכבת בדיוק עברה, ואתה לא... הבנתי, יותר
1: מדי נכון,
0: נכון. ואנחנו הצענו את הניסוי הבא. תיקח מולקולה שנראית כמו קפיץ. אז יש מולקולות שנראית כמו קפיץ, הן נקראות הליצנים. הליצנים זה שרשראות, זוכר את הטבעות פחמן שדיברנו עליהן, הבנזן? כן. אתה לוקח שרשרת של בנזנים כאלה, מחבר אותם אחד לפאה של השני, במקום לעשות עיגול, הם מסתדרים במרחב כמו קפיץ. ספירלה כזה? ממש ספירלה. מאוד מאוד מגניב. קודם כל זה מגניב, יש לך קפיץ מאוד מאוד קטן.
1: זה מגניב אם רואים את זה.
0: לא, לא רואים את זה. בדיוק. זה, אגב, כמעט רואים את זה, אפשר גם, <laughs> עם הטכניקה הזאת של המחט אפשר גם לראות, לפחות <laughs> לראות yeah, פני שטח. יאללה, אני
1: לא מצליחה להבין איך אתם חוקרים משהו שאתם לא יכולים לוודא שראיתם <laughs> אותו. זה,
0: זה, בגלל זה אמרתי, זה ממש בלשות. <laughs> ממש. ממש <laughs> בלשות. אז מה שהכימאים <laughs> עושים... אז הם... אתה
1: מבין שהוא מסתדר ככה בזכות משוואות שפתרת <laughs> והבנת? <laughs>
0: אני חושב שהוא מסתדר uh-huh. ככה, אין לי דרך לוודא, okay. אני רק יכול להגיד, תראו, המשוואות שלי מתאימות לניסוי, או יכול להיות שקורה משהו אחר וגם יתאים לניסוי, okay. אין לי דרך okay. לדעת. השאלה אם אני יכול להשתמש בזה, אוקיי? Uh-huh. Okay? לתת ניבואים שאחרי זה ייבדקו, okay? ואכן היו ניבואים שלא על לא מערכת כזאת, אבל דומה, ש... ש... שיששו את מה שאמרנו. אז הרעיון הוא כזה, את לוקחת את הקפיץ הזה, זה בסך הכל מולקולה, את שם אותו בתוך הצומת המולקולרית. ועכשיו את מועכת אותו.
1: כן, עם שני חלקי הזהב, או לא משנה נכון, מה שזה. נכון,
0: נכון, את מועכת אותו. עכשיו, תדמייני קפיץ, אז האלקטרונים בדרך כלל חייבים לעבור... לאורך השדרה של הקפיץ. אבל אם את מועכת אותו מספיק, הם גם יכולים
1: לקפוץ. אה, הם יכולים לדלג. הם יכולים
0: לדלג ממש ממישור למישור. זאת אומרת, אני מבקש שיש
1: בספירלה, מצטמצמים ומתכווצים.
0: נכון. ואז
1: אני יכולה, פשוט במקום לעשות את כל הסיבוב עד לנקודה שהיא בדיוק מעל איפה שהייתי קודם, אני פשוט יכולה לקפוץ אליה.
0: בדיוק ככה. ואז, יש לך התאבכות. אה. כי למולקולה, עכשיו לאלקטרון יש שתי דרכים להגיע. כמו שני הסדקים. וואו. נכון, יש לו, יכול ללכת פעם אחת דרך הספירלה, פעם אחת לקפוץ בין המישורים. כן. ועכשיו, לפי המרחק, אתה תוכל לקבוע אם זו התאבכות בונה או הורסת, וזה יזיז את רמות האנרגיה האלה של המולקולה. הקפיצה מההתאבכות ללהזיז את רמות האנרגיה, זה קפיצה, אבל זה, זה בסך הכל תוצאה של אותה משוואה, אני פותר את משוואת שרדינגר. כן. ואז אני רואה מה קורה. וואו. אבל, כן. ואז בארצות זה אני יכול לשלוט בגובה הזה ולמצוא את המקום שבו הוא הכי טוב להולכה, להמרה טרמואלקטרית.
1: אתה שולט בגובה בגלל אותה דחיסה משני כן. הצדדים? כן, אז
0: אני שולט בדחיסה, הדחיסה פותחת מסלול חדש, מייצר התאבכות, וזה משפיע על האנרגיות של המולקולה.
1: טוב, זה ממש, באמת, אני לא מבינה <אח> איך אתם חושבים על זה בכלל. למה? זה קץ, <האלה. אח> זה פשוט. זה משוגע לגמרי. צריך להבין מלא עקרונות כדי לחשוב מה תהיה הצורה המתאימה ביותר להכניס בין שני חלקי המתכת, נכון. לייצר את הצומת, לה לה לה.
0: כן, צריך להשקיע זמן מחשבה. וגם כן.
1: להבין שבצורה כזאת, כמו קפיץ, בכלל תיווצר האפשרות לחלקיק, או אוקיי, לא? אלקטרון. לאלקטרון, סליחה. Mm-hmm. אל... הוא חלקיק, זה בסדר. Okay. אני לא יודעת, אני לא יודעת, הוא נזיל. הוא גל, הוא חלקיק, משהו כזה, כן. אז לאלקטרון הזה שבכלל תיווצר לו האפשרות להשתמש ביכולת שלו להיות פעם גל ופעם חלקיק. נכון. זה גם מעניין, אתה צריך לדעת איזה צורה תתאים שם כדי לאפשר לפוטנציאל הזה להתממש. נכון,
0: נכון. וזה חשבון שעשינו, ובאמת הראינו שאפשר בצורה הזאת לשפר את ההמרה הטרמואלקטרית.
1: עד כדי כך שזה הופך להיות מערכת יעילה שכדאי לשים באוטו? לא. לא. אבל היה ניסוי נחמד.
0: אבל היה ניסוי נחמד. כן, לא, ואחרי זה בדקו את זה, בדקו את זה, אגב, לא עם ספירלות, אלא עם בקיבולז, עם כדורים גדולים של פחמן שמעכו אותם. אוקיי? אבל זה מאוד מאוד דומה.
1: גדולים בתוך העולם. כן, גדולים
0: 60 אטומי פחמן. או 70 תלוי באיזה בקי השתמשת אבל כן כן זה עדיין שלושה נלומטר שישה נלומטר תלוי ב... אמ�, עשינו עוד משחקים כאלה. מה למשל? למשל חישבנו מה יקרה אם במקום לקחת משטח זהב תיקח משטח זהב ועליו תשים חלקיק קטן של זהב קופסה קטנה מזהב.
1: רגע במקום מה?
0: במקום משטח זהב מולקולה ואז עוד משטח, כן. תיקח משטח זהב ועליו מה שאנחנו קוראים ננו חלקיק, כן. ננו חלקיק זה פשוט חתיכה של זהב אבל מאוד מאוד קטנה mm-hmm. אבל מסודרת ועליה מולקולה. וזה לא כל כך עבד אבל אז שאלנו מה יקרה אם במקום לקחת חתיכה קטנה של אה, זהב ננו חלקיק מזהב תיקח ננו חלקיק מחומר אחר למשל מחומר, מחצי מוליך חומר שמורכב משני אטומים למשל קדמיום סלניד. אז יש לך חומר כזה משונה, והוא מגיב אחרת עם המולקולה, היא מגיבה עם הזהב למעלה, הננו-חלקיק מגיב עם הזהב למטה, והראינו שגם במקרים כאלה, על ידי סט של מניפולציות, אתה יכול לשפר את ההמרה הטרמואלקטרית. <אח> כן. וזה משהו ש... זה ניסוי שניסו לעשות, לא הצליחו, זה ניסוי קשה, ניסוי קשה, אבל זה סוג הדברים שהובילו אותי לעולם הזה של צמתים מולקולריים.
1: כן. <אח> אחר כך, איכשהו הוספתם לסיפור הזה גם DNA. נכון. א', למה? מה חשבתם שהוא יוסיף? יפה. אז DNA,
0: המולקולה של החיים, היא לא מאוד מעניינת מבחינה אלקטרונית. הגוף שלנו לא משתמש בה כרכיב אלקטרוני. כן. מה שהיא מעניינת אותנו, זה כי אפשר לעשות עליה מניפולציות. הביולוגים יודעים בצורה מדהימה לעשות עליה מניפולציות.
1: כן, ולמה אתה צריך לעשות עליה מניפולציה רוצה... שוב כדי נכון, לה... להגיע לטווח התכונות, הזה?
0: נכון, לשנות את התכונות של המולקולה.
1: אתה מבין למה אני אומרת שמה שאתם עושים זה מטורף? אתה אומר לעצמך, איך אני יכול, אני רוצה רגע באמת לעבור עוד פעם על ההלך מחשבה הזה, כי זה מדהים. אתה אומר לעצמך, יש איזה טווח שאני צריך להגיע אליו כדי להגביר את הנצילות של המערכת, או את היעילות של המערכת. זה
0: device אחר, אני עוד רגע אסביר מהו.
1: אוקיי, ואז אתה אומר, אני רואה שגם אם אני מחליף מולקולה, זה מסובך מדי, ואם אני מוצא את הדבר המתאים, למשל את הקפיץ הזה, אז זה נחמד, אבל זה לא היה מאוד. מאוד משמעותי דרמטי, בסדר. אז עכשיו אני צריך לחשוב על מה אני יכול לשים שם שהוא עדיין או... מאפשר לי לבנות צומת, אבל אני יכול לעשות עליו כמה שיותר מניפולציות נכון. כדי להגיע לטווח הזה ולהגביר נכון. את היעילות של, נכון. של משהו.
0: ו-DNA היא מולקולה שאנחנו יודעים לעשות עליה המון מניפולציות, כבר <אח> המון זמן. ולכן היא כלי משחק מאוד מאוד כיפי.
1: <אח>
0: והמנגנון שבו אלקטרונים עוברים דרך DNA זה משהו שאנחנו לא יודעים. הוא מסובך. אה. זה מולקולה מסובכת מאוד.
1: אנחנו לא מכירים את זה? לא עוד לא כהנכנו יש... את
0: זה? זה מולקולה מסובכת מאוד. אז אנחנו לא יודעים מה האלקטרון רואה כשהוא נכנס לתוך ה-DNA, לא בצורה <laughs> טובה. אז איזה device רצינו לעשות? רצינו לעשות משהו שנקרא דיודה. דיודה זה שסתום של זרם. שסתום של זרם, זרם, אתה מחבר אותו לכיוון אחד בבטרייה, זרם זורם, סובב את הבטרייה, הזרם לא, לא זורם. עכשיו, דיודה זה הרכיב... הבסיסי ביותר של האלקטרוניקה. זאת אומרת, אנחנו פה בחדר הקלטות מוקפים, מוקפים, מוקפים בדיודות, בגלל שדיודה משמשת להמיר AC ל-DC, להמיר זרם של זרם, יש פה אינסוף דיודות. <coughs> עכשיו, אם אתה מחבר שתי דיודות בצורה הפוכה אחת לשנייה, <coughs> אתה מקבל טרנזיסטור. <coughs> וטרנזיסטור זה הרכיב העיקרי של החישוב האלקטרוני. <coughs> אז יש לנו עוד יותר מוטיבציה. ואם תצליח לעשות טרנזיסטור ממולקולה אחת, אתה תקטין. את הטרנזיסטורים הנוכחים פי אלף בשטח וואו. ותוכן להגדיל את כוח החישוב פי בערך מיליון עשרה מיליון תלוי. אם תצליח זה לעשות... איזה
1: מזר זה לחשוב על זה שהביול... שהטכנולוגיה תהיה מורכבת מביולוגיה.
0: יכול להיות, יכול להיות, זה מאוד קשה. Aha. זה מאוד קשה. אז זה כאילו היה המוטיבציה הטכנולוגית. המוטיבציה הפיזיקלית שלנו זה היה פשוט לשאול מה הרכיב הכי קטן ביקום שאנחנו יכולים לעשות ממנו דיודה. כן. ואז השותף שלי ב... באוניברסיטה של ג'ורג'יה באת'נס קוראים לו בינג צ'אן שו הוא לא אמריקאי במקור. מה אתה אומר? כן. הוא לקח מולקולה של די.אן.איי uh, עשה ברצף מאוד מאוד מסוים לקח את הרצף הזה gc gc triple a gc gc ויש לו תמונת מראה. נכון? כי DNA בא בזוגות, אז okay. זה סי-ג'י, סי-ג'י, טריפל-טי, נכון, סלילים כאלה. ואז הוא עשה כל מיני מניפולציות כאלה, הוא החליף את ה-T'ים ב-A'ים, הדביק את זה עם איזה מולקולה, כל מיני טריקים כאלה, והופ, קיבל דיודה. וזו הדיודה המולקולרית.
1: הקטנה, הקטנה בעולם, בעולם. זה העשייה העולמי.
0: נכון, זה העשייה העולמי. ואז אלינור הסטודנטית שלי לקחה את המדידות שלו, הוא מודד זרם כפונקציה של מתח, מתח על הבטריה, והוא מקבל איזשהו קו, והוא רואה שהקו הזה הוא הרבה זרם בצד אחד, מעט זרם בצד שני. ולכן יש אסתום. ועכשיו האתגר הוא להבין למה זה קורה. אז אלינור לקחה את הדאטה שלו, ואז היא לקחה את משוואת שרדינגר של האלקטרון ב-DNA. כן. כתבה אותה, ויש שם כל מיני דברים שאנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים בדיוק מה האלקטרון מרגיש בקצה. אנחנו לא יודעים בדיוק מה קורה לו לא באמצע, כל מיני דברים כאלה. אז זה פרמטרים של המודל, שאנחנו יכולים לשנות אותם. אז היא לקחה את המודל, בנתה מודל שלם של אלקטרון שהוא עובר דרך DNA, זה לא okay. דבר כל כך פשוט לעשות, אבל היא סטודנטית מאוד מוכשרת, והיא חישבה את זה, ועל ידי זה שהיא התאימה את החשבון שלה למדידה, הצלחנו להבין מה עובר על האלקטרון. כי אנחנו רואים את המספרים, אנחנו יודעים לתרגם אותם למה האלקטרון מרגיש. ועכשיו, בזכות זה אנחנו יודעים מה האלקטרון מרגיש, למה יש לנו בכלל שסתום. כי זה לא דבר טריוויאלי שיש שסתום במערכת אלקטרונית, אנחנו יודעים למה זה קורה, ואנחנו יודעים פחות או יותר מה אפשר לעשות כדי לשפר את זה, כל מיני דברים כאלה.
1: ו? מה התוצאה? זה הגביר את ה... אז קודם י- כל, כל,
0: כל התוצאה היא מאמר מאוד מאוד יפה, שאפשר לקרוא אותו. <laughs> כל הכבוד. כן, נכון. לא, שוב. <laughs> לא, לא, בלי
1: זילזול לא אני אומרת, לא, לא, <laughs> זה
0: לא... התוצאה היא באמת, קודם כל, כל הדיודה הקטנה בעולם. כן, כן. היא שלנו, אבל יותר כיף מזה. אנחנו מבינים מה צריך לקרות כדי שיהיה דיודה מולקולרית. ועכשיו אנחנו יכולים לקחת את זה צעד קדימה. ולשאול את עצמנו, אוקיי, מה, איזה עוד מניפולציות צריך לעשות? מתי זה קורה במולקולות אחרות שהן לא די.אן.איי? כמה קטנה יכולה להיות מולקולה וזה עדיין יקרה? זה שאלות שאנחנו היום, לפחות תיאורטית, יכולים לענות עליהן. ועכשיו, הקולגות שלי בניסוי צריכים לקחת את ההצעה שלנו, לבנות את הצומת המולקולרי האמיתי ולמדוד את זה, ולראות אם אנחנו צודקים. Mm-hmm. אם אנחנו צודקים, אז... אני מרגיש יותר ביטחון להגיד אני מבין מה קורה. כן. אם אני לא צודק, אז אני אגיד אוקיי, אז משהו במודל שלי היה לא נכון, כי הוא מסביר משהו אחד, אבל הוא לא מסביר משהו אחר. כן. ולכן הוא לא נכון. עכשיו אני צריך לנסות לחזור אחורה ולשפר את המודל, או לבנות מודל אחר. אני לא יודע, זה אז זה סוג התהליך שקורה בתחום הזה.
1: חשוב לי לחזור לשאלה האחרונה, בתור אדם שאיננו חוקר, אני, אם נגיד הגעתם למסקנות לגבי הדיודה הקטנה בעולם וכולי, אתה אומר שהשמישות של הדבר הזה היא בעיקר בהקטנה של מערכות פיזיות נכון. שיש היום בטכנולוגיה נכון. השמישה?
0: כן, תחשבי על טרנזיסטורים. יש חוק שנקרא חוק מור. בוודאי שמעת עליו, שאומר שהטרנזיסטורים קטנים כל שנה בערך, כל שנתיים בערך פי שתיים, והמחיר okay. שלהם גם יורד, בהתאמה, כך שאפשר להשתמש בהם. עוד מעט אנחנו מגיעים לגבול של חוק מור. אינטל היום בונה מפעל שרוחב התעלה בטרנזיסטורים שלה היא שבעה ננומטר. יותר קטן מזה, הם כנראה לא יוכלו להגיע. בגלל שא' אי אפשר לחצוב תעלה יותר קטנה, או אנחנו עוד לא יודעים לעשות את זה, uh-huh. אבל יותר גרוע מזה, טרנזיסטורים של, של אינטל ושל חברות כאלה, בנויות על זה שאתה לוקח סיליקון ואתה קצת מלכלך אותו.
1: כן.
0: וקשה מאוד לשלוט בלכלוך על הסקלות הקטנות האלה. 아,
1: וצריך לשלוט בלכלוך, כי אנחנו לא רוצים את בכל מקום. נכון, זה לכלוך מאוד גן. מיוחד. כן. זה
0: לכלוך מיוחד. אז אנחנו מתקרבים לסקאלה שבה חוק מור לא יעבוד יותר. Uh-huh. אנחנו יודעים את זה, ועכשיו השאלה היא מה קקרה מעל חוקמור, איך נעבור מעבר לחוקמור. אז אחד הכיוונים זה באמת טרנזיסטורים שעשויים משכבות של מולקולות, שהם הרבה הרבה יותר קטנות, כי התעלה של אינטל היא 7 ננומטר, אבל ה עצמו הוא בערך חצי, הוא 500 ננומטר, הוא חצי מיקרון. אז אם נצליח לעשות device שהגודל שלו הוא 7 ננומטר כולו, אז, אז נכנסים 100 כאלה לאורך כן. ועוד לרוחב, תגידי, זה, זה, זה כמו שיהיה מיליון טלפונים ביד. <laughs> זה יהיה כוח החישוב. וואו. אתה יודע, זה אחלה האנגרי ברדס, אפשר יהיה לתכנת עם זה. <laughs> לא יודע מה לעשות עם כזה כוח חישוב, אבל זה היה רעיון אחד. אז, אז זה כאילו השימוש הטכנולוגי. נסכם? נסכם.
1: יאללה, בוא נקווה <laughs> שאני אצליח. <laughs> למדנו שאנרגיה עוברת ממקום למקום במצב שבו אין איזון. למשל, הרבה אנרגיית שריר שעוברת דרך הכדור, לאנרגיית צדק בחלון, או אנרגיה של חום שהופכת לאנרגיה חשמלית בגלל תזוזיה של אלקטרונים. השאלה שבעקבותיה התחיל המחקר שעליו דיברנו בפרק הזה, היא כיצד אפשר לייעל את המרת האנרגיה. כדי לבחון זאת, יש צורך לבנות מערכת שבה אנרגיה תוכל לעבור. אחת האפשרויות היא להשתמש במולקולות כדי לייצר מניפולציה במערכת, התערבות במערכת, שבה תעבור האנרגיה. מולקולה היא מבנה ננומטרי, לכן המחקר כולו התבצע במידות ננומטריות, אלפית מיליונית המטר. לצורך הניסוי נבנה צומת מולקולרי, מעין כריך של שתי פרוסות מתכת, רצוי זהב, ומולקולה באמצע. כדי שהאלקטרונים שנמצאים בזהב יעברו מחלק אחד לחלק אחר דרך המולקולה, יש להשתמש באנרגיית חום. כלומר חימום של אחד מחלקי הזהב בכריך שלנו, כך שנוצר הפרש טמפרטורות, שיגרום לתזוזת האלקטרונים. המחקר אפשר להבין את המערכת, את האופן שבו היא עובדת, הפרשי הטמפרטורה הרצויים ליצירת מעבר אלקטרוניים, צימוד המולקולה לשני המשטחים, סוג המולקולה ומאפייני מערכת נוספים. ההבנה הזאת חשפה גם את חוסר היעילות של המערכת כטכנולוגיה, משום שהיעילות שהיא מייצרת לא גדולה בהרבה מהיעילות שמייצרות לנו המערכות הקיימות. כעת, המוקד של המחקר ובהחלפת רכיבים במערכת, במטרה למצוא את ההרכב שבו היעילות המערכתית תגבר בצורה משמעותית, אולי אפילו באופן כזה שיתעלה על ההישגים הטכנולוגיים שמושגים היום באמצעות סיליקון. תודה רבה לך על פרק נוסף בסדרה שלנו יחד, פרופסור יוני דובי, חבר סגל במחלקה לכימיה באוניברסיטת בן גוריון, חוקר פיזיקה תאורטית ואת הקשר בין פיזיקה לכימיה. תודה לאביטל שוסיים כהן תחקירנית הסדרה, גיא פלוויאן, טכנאי השידור, ירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור עליכם ולכן ולכם המאזינות והמאזינים, המופלאים והסקרנים של המעבדה. אני גיל מרקוביץ', אנחנו נשתמע בפרקים הבאים.